0: Reconocer que cada emoción que visita nuestro cuerpo tiene un mensaje para nosotros es parte del autoconocimiento. Sin embargo, sin importar la edad que tengamos, en múltiples ocasiones poner nuestras emociones en palabras se vuelve un reto. Esto porque el lenguaje es considerado como parte de la información que tenemos en el lado cognitivo del cerebro. Sin embargo, el arte puede fungir como un canal de comunicación para darle voz a nuestras emociones. En este episodio de Ser Nutritivo Podcast hablamos con Diana Centurión sobre el arte-terapia y contestamos preguntas como: ¿De qué manera el arte puede ayudarnos a conectar con nuestras emociones? ¿Para quién y en qué situaciones puede resultar útil el arte-terapia? ¿Es necesario tener dotes artísticos o conocimiento previo de la técnica para poder hacer arte-terapia? Estas y más preguntas contestamos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Reconocer y expresar nuestras emociones no siempre resulta simple, y es que más allá de las cuestiones culturales y sociales que muchas veces nos invitan a callar, esconder o retenerlas, en algunas ocasiones, como en la enfermedad, el trauma y los trastornos de la conducta alimentaria, entre otros, es nuestra misma mente la que nos oculta estas emociones en algunas zonas de nuestro cuerpo que no son fáciles de conectar al lenguaje y es que el lenguaje verbal es guiado y dirigido por nuestro lado intelectual, pero el arte nos puede ayudar y puede fungir como un canal de lenguaje entre lo que sentimos y la expresión también a nuestra mente. Y es verdad que la mayoría de las personas cuando pensamos en arte, pensamos en talentosos músicos, pintores, bailarines, escultores, pero ¿qué tal si ahora vemos a partir de escuchar este podcast al arte como una forma de autoexploración de nuestras emociones y para poder interpretarlas de mejor manera para hablar de este tema tengo como invitada a Diana Centurión ella es psicóloga y se está especializando en psicoterapia del arte y bueno, va a ser nuestra maestra juntos vamos a descubrir con ella quien nos irá guiando qué es el arteterapia y cómo podemos utilizarla para autoconocernos bienvenida Diana y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast
1: <risa> no, pues un placer <risa> Oye, ah, qué emoción. Me encanta de estar aquí,
0: sí. Qué, qué emoción también de mi parte, porque la verdad es que cuando me pasaste un poco de artículos se me hace algo súper interesante cómo podemos aprender y cómo podemos dejar también fluir nuestras emociones a partir de las diferentes formas o expresiones artísticas, ¿no? Pero antes de entrar de lleno al tema, te quiero pedir de favor que nos ayudes a presentarte un poco, porque nos gusta conocer a nuestros invitados, saber qué hay detrás de, de ese especialista de esa persona que se dedica al tema y al, al cuidado de la salud de otras personas. Entonces, Diana, cuéntanos un poco de ti, ¿qué te llevó a ti a ser eh, psicóloga y hoy estarte especializando en esta parte del la, de la arte
1: terapia? Sí. sí, bueno, pues cuando me puse a estudiar, cuando todavía estaba decidiéndome por qué carrera elegir, estaba raramente entre veterinaria, o sea, nada que ver, bueno, un poco, y entre psicología, ¿no? Pero pues me llevó, lo que me llevó a orillarme a estudiar la carrera de psicología es de que siempre me ha parecido muy interesante, pues, eh, analizar y ayudar como a, a las familias a que tengan una mejor unión familiar, ¿no? Porque yo creo, estoy 100% segura, de que el cambio que necesita nuestro país se encuentra 100% y directamente en las familias, ¿no? No podemos tener, no podemos tener una población sana, sana, saludable mentalmente si no empezamos desde el núcleo familiar, que realmente la familia es nuestra nuestro primer contacto a la sociedad. Entonces, pues desde yo desde mucho antes ya tenía como muy claro esto, no tanto como ahora, pero sí lo tenía como ya claro y ya por eso pues decidí dejar la veterinaria por un lado y mejor decidí pues estudiar psicología, ¿no? Entonces, pues dentro de la psicología hay un chorro de ramas, o sea, te vas a encontrar con muchísimas ramas y con muchísimas corrientes, que pues a algunas personas les funciona y a otras no. Simplemente pues va de, dependiendo de cada, de lo que pues, te guste, ¿no? De, también de las personalidades de cada uno. Entonces, a mí lo que me ha funcionado es la psicoterapia de arte. y ¿Por qué? Porque también es una parte de mi personalidad, ¿no? Pues igual de muy chiquita yo pues cantaba, se me ha... Yo he encontrado refugio también haciendo arte, pintando, coloreando, eh, cantando. Entonces, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar esta rama, me hizo mucho sentido cómo podemos expresarnos a través del arte, que a veces simplemente pues, es eh, hacer visible lo que es invisible. Y ese es un, un tema, que un, una frase que me encanta, ¿no? El arte, la psicoterapia de arte es esto, hacer visible lo que a veces es invisible. Darle palabra y voz a lo que no se puede expresar. Entonces nos va ayudando, nos ayuda muchísimo y a mí es lo que me ha funcionado. Entonces por eso decidí em empezarme a especializar en esto.
0: Okay.
1: Oye, Diana, y ahorita que hablas de hacer
0: visible lo que no es visible, pienso en que hay muchos tipos de arte. ¿No? Yo aquí en casa tengo a un artista que es músico, de verdad que a mí me maravilla cuando lo escucho, me parece impresionante lo que se pueden hacer a través de la música y lo veo además cómo le cambia el, el carácter cuando la utiliza como terapia, yo le digo a veces ponte ya a tocar porque te hace bien, pero sí. eh, hay muchos tipos de arte, ¿cuál es en particular o pueden ser cualquier tipo de expresión artística? O sea, podría ser la escritura, el dibujo, ¿cuáles serían esta, esta forma de, de utilizar la psicología también con el uh -huh. arte?
1: Mira, normalmente, eh, digamos en consultorio lo que más ocupamos siempre es eh, expresiones artísticas libres uh -huh. Y con libres me, me refiero a, a agarrar crayolas, lo que tengamos a la mano uh -huh. Y simplemente empezar a lo mejor a hacer garabatos Y más cuando una persona es nueva, sea, digamos un paciente nuevo Porque es muy común que nosotros como seres humanos tengamos como, eh, cómo diré que pongamos como defensas, que nos sintamos que no queramos abrirnos expresarlo, claro expresarlo, sí, eso es completamente normal, exacto tenemos esta coraza ¿no? Que, que cuando conocemos a alguien y sobre todo si no somos personas eh, que muy, muy extrovertidas o que no sepamos expresarnos eh, pues es muy común y muy normal y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces empezamos normalmente así como a con garabatos, o un dibujo libre, o algún autorretrato, entonces a partir de ahí podemos, puedo empezar a hacer preguntas sobre el dibujo, nunca sobre la persona, entonces de esta manera ya no se sienten tan invadidas en su privacidad, ya no se sienten tan observadas o tan señaladas, ¿no? Entonces eso es lo bonito del arte, claro entonces... Que es una ventana, no es inconsciente. Expresión. Exactamente, así, así me lo imaginé,
0: como una fotografía de cómo estoy, cómo me siento en particular. Y lo, lo interesante es esto que, que mencionas de cómo no es ya pregunta hacia la persona, ¿no? De alguna manera quita este mecanismo de protección que tenemos Exacto. de autocuidado y nos permite reflejarlo un poquito. Y me imagino que de ahí... Es que es a partir del dibujo, las crayolas, que es mucho más sencillo, porque si sí. a mí me pones una guitarra, pues yo no voy a saber hacer arte, ¿no? Entonces se Exacto. pone un bloqueo y pues sí. cualquiera o la mayoría podríamos tener la habilidad manual de
1: simplemente hacer garabatos, ¿no? Desde muy pequeños. Sí. Y, y es que ese... Ay, perdón, perdón. Y es que ese también justamente es como el el eterno debate, porque muchos artistas, si hay por ahí algún artista escuchándonos, va a decir, no, es que eso no es arte, mm. porque muchos lo dicen, es que eso no es arte, el arte es eh, pues, eh, artes plásticas, el arte es da Vinci, es eh, artistas reconocidos y murales, ¿no? Pero, digamos... Eh, la psicoterapia date lo retoma más desde un punto de vista más personal. Es un arte personal porque realmente estás viendo una ventana hacia tu alma, ¿no? Hacia tu mundo. Y realmente si pensamos en artistas famosos, eso es lo que hacen. Uh -huh. Son ventanas a su mundo, pues simplemente Frida Kahlo, ¿no? Ella siempre hacía todas sus obras eh, con dibujos sobre ella y de cómo uh -huh. se sentía. Uh -huh. Y así podemos conocer muy, muy, muy bien a una persona. Entonces, bueno, retomando un poquito toda esta pregunta de que cómo se puede, eh, si sí, sí, se puede con guitarra, con canto, claro que se puede, pero ya depende de la persona. O sea, a lo mejor hay personas que cuando en cuanto llegan ya traen un poco de, de este concepto, ya traen más internalizado qué es el arte o cómo se trabaja, y entonces van a llegar y te van a decir, ah, sí, pues a mí me funciona hacer, no sé, macramé, ¿no? Uh -huh. A mí, mientras estoy haciendo mi macramé, me sueltan las palabras y puedo empezar a expresarme. Es válido también. Uh -huh. por Todo lo que, lo que conlleve hacer con manos o que nos que, que quite barreras y nos quite estas cadenas, pues se considera parte de. Entonces, uh -huh. sí, puede ser canto, puede ser escritura, puede ser poesía, puede ser este, pues lo más dibujo con uh, acuarelas, con, con crayolas, con lo que... Tengamos, incluso hay algo muy bonito que se llama land Art, o sea, que es hacer arte en la naturaleza, entonces eso también es algo de lo que estoy trabajando, podemos encontrar ramitas o este, hojitas, cosas así y darle una, un, un sentido a todo eso que vayamos encontrando y ocuparlo en un espacio. Uh -huh. Ajá, no sé si me explico. Pero sí, totalmente.
0: Es... Ajá. Y estoy aparte pensando y recuerdo ahorita eh, a mi mamá que teje y que es algo que le sirve también mucho como, como parte de expresión, ¿no? Y, y me gustaría recalcar entonces que a lo que yo voy entendiendo es que lo importante no es la técnica, sino es la emoción. O sea, aquí Éxito. es, no es la técnica, si no tienes ningún conocimiento de alguna técnica en particular, si tú no sabes tejer, si tú no sabes tocar guitarra, si tú no sabes dibujar, de manera artística con toda la técnica de los colores, no debería de ser una limitante, sino lo importante ahí es qué hay, qué, está, qué estás expresando a través de, de ese dibujo. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, okay. exactamente. Di diríamos que lo importante no es el final ni el resultado, lo importante de es el proceso. Uh -huh. El proceso que tengas con esta psicoterapia de arte es lo que, te, lo que te va a transformar. Es lo que realmente te va a dejar y lo que te va a hacer crecer.
0: Uh -huh. eh, en esta, en la parte de la introducción yo platicaba de lo difícil que muchas veces es verbalizar nuestras emociones y es que yo creo y lo digo tal cual es una creencia que tenemos muy poco conocimiento de cómo se viven nuestras emociones en el cuerpo y entonces convertirlas al lenguaje común de palabras nos es sumamente difícil. Entonces de qué manera el arte en cualquiera de sus expresiones nos puede ayudar a hacer esta conexión entre la emoción y la parte de la expresión cognitiva tal vez. O ya de ponerle palabra o darle una interpretación.
1: Uh -huh. Sí, me haces pensar en un libro muy bonito que se llama eh, el... Las emociones de los mo del monstruo, algo así. De los no niños, ¿verdad? Lo he visto sí. en Amazon. Okay. Sí, está, está increíble. ¿Eh? Bueno, me hace, me hace pensar en eso porque, por ejemplo, retomando a los niños, eh, los niños no tienen muy claro cuando sienten enojo, cuando sienten alegría, este, tristeza. Uh, es muy común que todavía hasta los 5 o 7 años estén confusos de cuándo se sienten así. Entonces, por ejemplo, hay herramientas muy buenas que podemos utilizar, como por ejemplo este, este libro del monstruo de las emociones, creo que se llama, que te va explicando, cuando te sientes, la alegría se siente así y así y así. La tristeza se siente como cuando no quieres salir y estás apagado y te sientes azul, el enojo se siente cuando quieres explotar todo e incendiarlo todo. Entonces, de esa manera, como los niños pueden ir entendiendo un poco más las emociones, ¿no? Eh, con un adulto es, bueno, a partir de la adolescencia y la adultez es pues muy diferente porque no todos tienen muy bien internalizado lo que son las emociones, ¿no? Y también es algo completamente normal por todo lo que conlleva la sociedad, como mencionaba la familia, no siempre tenemos las mejores estructuras, ¿no? Nos vamos a topar siempre muchas veces con, con muchos tipos de, de crianzas que a lo mejor no se supieron expresar de la mejor manera eh, dentro de, de ese núcleo familiar. Y entonces, no, tampoco hay muy claro... Cómo, cómo son esas emociones, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, trabajando en familias, a través del arte es algo muy lindo porque podemos dar una, una directiva como de piensen en algún día que fueron muy, muy, muy felices, un día familiar muy feliz y lo van a, van a plasmarlo todos juntos en, una, en un papel bond gigante, ¿no? Uh -huh. Entonces van a utilizar ciertos materiales y lo van a... Este, esa es la directiva, van, vamos a trabajar en eso. Entonces... Es muy lindo ver cómo, cómo la familia, pues con lo que tiene y con lo que no tiene, las herramientas emocionales que tienen y que no tienen, lo van haciendo y entonces pasa, van saliendo cosas y cosas hasta que se dan cuenta de, bueno, creo que ese día o tal vez ese día la regué o no, no estuve para ti, tal, tal y tal cosa, ¿no? Entonces, porque pues porque nos, es nos abre, una otro... no vía. Lo que uh -huh.
0: el otro de alguna manera manifestó a través del dibujo del gráfico que hizo, ¿sí?
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Es, digamos, una vía, una línea de cómo podemos irlo viendo. Fíjate que hace poco, ando
0: muy fascinado últimamente con las neurociencias y me gusta mucho ver videos y leer libros justamente de las neurociencias, y, y uno de los neurocientíficos que estaba escuchando, que la verdad es que se me fue el nombre, pero se apellida bueno, por ahí luego se los comparto, platicaba de cómo eh, cuando una persona practica cualquier arte, hay, un, hay una conexión muy interesante en el cerebro, o sea, cómo se iluminan varias partes del cerebro, y que por eso es sumamente importante que los niños estén relacionados con el arte. No desde estas técnicas, no desde la perfección, sino desde la expresión, porque esto les va a ayudar a tener iluminadas y conectadas las diferentes áreas de su cerebro y que por lo, por lo tanto va a ayudarles en la forma de comunicarse, en la forma de sentirse, en la forma de conocerse. Se me hizo tan bonito porque creo que hoy por hoy muchos de, de los programas educativos están alejando a los niños de lo que es la actividad física y lo que es el arte porque pareciera que es más como un lujo o a veces hasta como una pérdida de tiempo y pensamos que lo importante es que sepan inglés y lo importante es que sean súper buenos en matemáticas y lo importante sí. es que sean buenísimos en la computadora. Y entonces, ¿qué pasa? Están perdiendo estas conexiones importantes. Entonces, definitivamente hay algo, hay algo que, 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 en el cual el arte nos conecta a nivel mental.
1: Sí, totalmente. Pues simplemente yo estoy en contra de los, del kinder de escuela tradicional porque quitan mucho a veces este sentido de que necesitan los niños explorar, tocar la tierra, mojarse, eh, este, llenarse, empaparse de lodo, las manitas, jugar con plastilina, porque aparte de todo lo que mencionas, que sí, sí tiene toda la razón y está sustentado por muchos científicos, eh, nos da, da madurez. O sea, realmente así es como empezamos a conocer el mundo a uh -huh. prueba de, 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 de error no uh -huh. imagínate que no cuando no pasa esto cuando se priva a un niño de todas estas experiencias pues una no está conociendo su mundo no eh, otra no no está alcanzando la madurez o los hitos de, de madurez que, que necesita en ese momento de su vida y, y hay veces que pues después les cuesta mucho trabajo no claro Entonces, es algo súper importante y hay por ejemplo esta escuela de la filosofía Montessori uh -huh. a mí me parece algo muy 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 bonito porque dejan a los niños que ellos vayan conociendo poco a poquito por ellos mismos o sea, la, las cosas y los dejan jugar con es digamos a base del constructivismo no uh -huh. ellos van conociendo todas estas nuevas enseñanzas de las letras los números a su ritmo sin meterles presión y con muchísimos tipos de materiales que de alguna forma puede ser artístico, ¿no? Porque los niños se, se expresan, ¿no? Uh -huh, es claro. algo muy, muy, muy lindo.
0: Pero es el juego una posibilidad de aprendizaje.
1: También, y el arte
0: también. es también una, una, una forma de conectarnos hacia esa experiencia, ¿no? La mejor manera de aprender es experimentarlo. No es a partir de la repetición o de estarlo repitiendo como periquito nada más o de estarlo haciendo así como, si no sino toda la experiencia, toda la emoción, ¿no? Y, Exacto. Eh, el arte a mí algo que me que me parecería importante hablar es que muchas veces pensamos que hay que tener como estas habilidades. Y por ejemplo, tú me dejaste por aquí el día de hoy, y lo cual me parece bien emocionante y te lo tengo que compartir, tener unas crayolas y tener una hoja. Y lo primero que me pasó en la cabeza fue me va a poner a dibujar y ¿qué voy a dibujar si yo no sé hacer más que florecitas? Ni siquiera las estrellas me salen bien y solamente sé hacer elefantes como me los enseñaron a hacer en el sí. quinto. Año. Entonces viene aquí esta, esta traba que creo yo que muchos adultos ponemos, de yo no sé hacerlo. Entonces, ¿el arte como terapia podría ser para todos o es solamente para niños?
1: No, para todos, para todos. Sí, como te comentaba, hay, eh, es un poco eh, más complicado a partir de la adolescencia porque solemos tener un poco más de, de candados, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente esta metáfora de, de, de abrir el candadito de tu corazón no y liberarlo y poder expresar tu corazón es, me gusta mucho usarla porque a pesar de que sabemos que el corazón, pues no hay neuronas ahí, no nos siente nada, es un órgano, <risa> es, es un músculo, pues es una metáfora muy buena para alinearlo. Entonces, precisamente, más o menos por ahí va a ir la dinámica, mira. Okay. Nosotros sabemos que nuestra, hay que alinear nuestros pensamientos con nuestro corazón y me gustaría ahí que tú me ayudaras a, a aterrizarlo más uh -huh. a la parte nutricional. Ok. O sea, pensando a lo mejor en, en cómo cómo influyen nuestras emociones a la hora de y a, a la hora de decidir qué vamos a comer, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay que alinear nuestro corazón con nuestros pensamientos. Uh -huh. ¿Me la cachas? Por ejemplo, no, no va a ser si yo estoy pensando eh, no sé en, en que tengo que tengo que no tengo que romper la dieta pero mi corazón me dice que no, hay que plasmarlo porque entonces ahí está algo algo está pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Hay una entonces, emoción detrás que una a lo mejor no detrás. la puedes reconocer. Ajá, es sí, exacto. va por ahí. Y entonces si la plasmas, pues ya es una forma de visibilizarla.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, Ajá. sí, totalmente. Una okay. línea de vida podemos hacer. Una okay. línea de vida con, con todas estas estos pensamientos que, que a lo mejor tenemos bloqueados y que no nos está permitiendo abrir bien este corazón, uh -huh. que no está conectado, o sea, como que hay un corte ahí de lo que pienso, entre lo que pienso y lo que, y lo que digo, ¿no? Que
0: con mucha frecuencia pasa, ¿no? Que no tenemos, que tenemos como el deseo, pero por el otro lado no tenemos la congruencia o no tenemos como esta parte de, de saber por qué lo hago, por qué no lo hago, ¿no? ¿Cuántas personas de repente entienden de, oye, pues tengo que tomar más agua, pero no lo hago, ¿Por uh -huh. porque hay una emoción que puede estar siendo el que está Medio. bloqueando, ajá, la que está bloqueando. O, por otro lado, una emoción que está conduciendo a que se haga con mayor facilidad,
1: ¿sí? Exactamente. Pues sí, uh -huh. imagínate, o sea, esto que hablábamos, ¿no? De cuando estamos felices, pues a veces solemos comer más también, uh -huh. o, menos, uh -huh. o menos, o menos, o, o, o muy, muy mal, ¿no? O sea, en pocas cantidades, pero pues chatarras
0: y así. Mala calidad.
1: Ajá. Mala calidad, exactamente. Ajá. Y tú pues sabes más de eso.
0: <ríe> Oye, ¿y, ¿y en, qué, en qué partes, de como, como en qué utilidades dentro de la terapia has notado que es muy útil? O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas sobre esta relación con los alimentos, yo algo que utilizo y que son terapias que he hecho, eh, de tarjetas que te he mostrado por ahí cuando hemos tenido oportunidad de platicar, que son justamente tarjetas hechas con dibujos y que utilizamos como para espejear las emociones que estamos teniendo a veces en relación con la comida. Pero, ¿en qué otras áreas de la vida se puede utilizar como para descubrir? Ahorita que hablabas de niños, yo pensaba como a lo mejor niños que tienen problemas de aprendizaje, niños que tienen problemas en sus familias, o en qué parte es útil utilizarlo.
1: Pues mira, a lo mejor es muy general, pero realmente es útil en, todas las, en todos los sentidos y en todas las etapas de la vida. porque eh, pues las emociones siempre van a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Siempre es, nacemos ya con ellas. Entonces, pues te digo que es, pues es muy, muy común no, no saberlas expresar siempre de la mejor manera. Entonces, incluso en un divorcio o en un cambio de escuela, eh, el nacimiento de un nuevo hermanito, o sea, hablando uh -huh. de niños, cosas muy básicas que les pasan a todas las familias, uh -huh. es muy común que, que haya problemas, ¿no? Que a lo mejor el niño se ponga berrichudo o berrichuda, entonces ahí también nos puede ayudar súper bien y en, no cualquier nada más al emoción,
0: niño... en cualquier emoción no que no se sepa conectar con ella o que no se sepa expresar, entonces en cualquier momento podría ser útil yo en pensando momento... en alguien a lo mejor que lo acaban de, de diagnosticar con alguna enfermedad tal vez alguien que acaba de perder un hijo o su empleo y que le está costando trabajo expresarlo podría ser útil, ahora sí. cuéntame un poco el papel que tiene el psicoterapeuta del arte porque yo pienso en, ok, entonces a lo mejor, y a algunos de los que nos estén escuchando, entonces voy a hacer psicoterapia, y entonces voy a empezar a dibujar, pero me imagino que hay alguien que guía. Ahorita, por ejemplo, me, me, me ponías como una, una dirección hacia dónde voy a tener que hacer mi dibujo. Entonces, a sí. ver, cuéntame cuál es ese papel del, del psicoterapeuta sí. del arte.
1: Pues a final de cuentas, pues necesitas ser un psicólogo o alguien que, que haya estudiado pues, la carrera de psicología porque pues tenemos más bases y ya tenemos pues fundamentos de cómo, cómo llevar una terapia, ¿no? Entonces sí, no, no, no nada más es dibujar por dibujar, o sea, hay una intención. Yo creo que la palabra clave aquí es la intención con la que vamos a hacer este arte, ¿no? Si estamos trabajando, no sé, por ejemplo, un duelo. Si estamos trabajando un duelo, entonces hay que um, a lo mejor hacer algunas directivas de cómo poder soltar lo que significa este duelo. Y con me refiero, pues, de superarlo, de hablar de esta pérdida, de transmitir esta, lo que significa esta pérdida para, para esa persona, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ese es el ejemplo que se vino a la mente, pero regresando al tema de, de los niños, no sé, pongamos el cambio de la escuela. Un cambio de escuela que a lo mejor se está, eh, que se está mezclando con que la familia también se está cambiando de casa, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, son muchos factores que le están causando conflicto y estrés a este chaparrito o chaparrita. Entonces, pues el psicólogo aquí, su función es ayudar a este niño a encontrar un punto y que el niño entienda que es una transición y que es un proceso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Trabajando también con la familia. Que la familia también lo entienda y que la familia, los papás o los tutores quienes estén con el niño, los hermanos, eh, este, también lo puedan trabajar y entiendan la emoción que está sintiendo el niño, porque muchas veces eh, las emociones de los niños pasan desapercibidas, son invisibles, solamente se ven lo, de, lo que está por encimita, y muchas veces el enojo, eh, si es que yo creo que en la mayoría de los casos, realmente lo que esconde es tristeza y ansiedad, ¿no? Entonces, eh, pues poniendo una intención, dando directivas, platicando y eh, como nosotros como psicólogos pues eso es lo que lo que cómo trabajamos uh
0: -huh. Uh -huh. yo ahorita pensaba lo importante que es porque me imagino que cuando cuando muestras una emoción que además a lo mejor tu cerebro la estuvo guardando por porque era algo para protegerte no eh, imaginémonos a alguien que, que tuvo un trastorno a lo mejor de la conducta alimentaria o a alguien que tuvo violencia física y ocultó esta emoción por protección mental no para no no volverse loca con lo que estuvo a lo mejor viviendo y de repente la destapas o la, la, la pones impresa en una imagen, y si solamente lo haces y no tienes a alguien que te dé las herramientas, creo que puede ser realmente un problema, ¿no? La importancia sí. de que estés acompañado de alguien para que además cuando lo veas lo sepas interpretar.
1: Exacto. Y aparte, como platicábamos, es un proceso. Uh, supongamos este ejemplo de la persona con un trastorno de conducta alimentaria no, no, no te va a decir, o sea, va a llegar con, con muchísima, eh, con una coraza, no te va a decir luego, luego qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, siempre, 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 pues indagamos antes la persona, antes de, de poder realmente de hacer alguna, de hacer alguna directiva de arte, ¿no? Entonces, pues, eh, como te ya o sea, lo básico, ¿no? De dónde vienes, este, hazme un autorretrato, a lo mejor eso, eso funciona, eso funciona con casi todos, hacerte tu autorretrato. Entonces, a partir de ahí, puedes ir preguntando, pues ya, más, más cosas sobre la persona y sobre el dibujo. Que, ¿Por qué elegiste estos colores? Eh, ¿Qué significa esto para ti? Entonces, a través, la persona te va a ir diciendo, eh, pues, su charla, ¿no? O sea, te va a ir dando las pautas de cómo, de por dónde puedes ir metiéndote. Y pues una forma ya de, de, irte, de ir conociendo también a esta persona, a las personas y ya pues poco a poco se va dando, se va dando, se, tiene que haber también una, una buena relación con, con el terapeuta porque claro. si a lo mejor... Como si cualquier checan... tipo de terapia, ¿no? Mm
0: -hmm. el, el, la base tiene que ser la confianza y creo que eso siempre es con cualquier profesional de la salud y más cuando vas a mostrar eh, ciertas cosas que te cuestan trabajo, como son las emociones, o que nos han enseñado muchas veces a, a, a guardar o a retener. Pero ahorita en esta parte en la que hablas de la interpretación, entonces la interpretación no la hace el, no. el terapeuta, no la hace el psicoterapeuta, la hace el individuo, la hace el Exacto. paciente. Exacto,
1: sí, okay. sí, sí, porque pues la finalidad de, de, la, de cualquier psicoterapia es que el paciente se dé cuenta de su mundo y de qué es lo que le está causando conflicto nosotros como terapeutas nunca le podemos decir te está pasando esto y esto porque eres así no, 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 pues es una agresión a la persona decirle lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien entonces uh -huh. más bien digamos somos una guía o somos, vamos dando pues sí, una línea, un caminito para que esta persona, a pesar de que, que de que a lo mejor nosotros nos demos cuenta, porque sí, si nos damos cuenta le damos las herramientas y para que esta persona pues tenga un poco más de inteligencia emocional a lo mejor y que se pueda dar cuenta de, sus, de su vida y del de, para de, de, lo mejor, emociones bloqueadas, como tú dices, ¿no? Pero en particular deseños. de
0: eso que quieren eh, interpretar o que estaban buscando a través del dibujo. Por eso lo importante entonces de la directiva a la cual nos decías, ¿no? Como de, a ver, vamos a dibujar esto o qué sentiste con esto y exprésalo. O sea, es lo importante uh -huh. ponerle una intención.
1: Exactamente, sí, 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 totalmente o sea, ¿No los es dibuja
0: tienes? mandalas y colorea mandalas
1: y ya? No <risa>
0: Va más no, allá funciona. de
1: eso Mira, ¿Sí? a lo mejor man, no estoy peleada con los mandalas pero no como para dentro de una psicoterapia de arte, ¿no? Mm. A lo mejor eso sí funciona totalmente eh, cuando estás cuando sientes como mucho estrés o que estás con mucho trabajo, con mucha carga de trabajo, pero que no representa que no representa un un duelo que no representa algo difícil en ese momento de tu vida, ¿no? Que simplemente llegas del trabajo y... ¡ay, Lo que quieres quito... es soltar. Sí, me quito los zapatos, pongo el Netflix y me voy a poner a colorear mandalas mientras este, me tomo un tecito y ya con eso ya mi día acabó y me siento súper bien al otro día, ¿no? Pero no, no, no conlleva una dificultad que ya traigas meses con meses arrastrando. ¿Sí me explico?
0: Okay. Sí, es, es más que nada entonces como una, como a lo mejor un mecanismo ahí de, de relajación, pero sí. no como para poder espejear, porque me lo imagino así, Exacto. ¿no? Creo que ahora la, la hoja, la hoja y los, las crayolas se pueden volver como un espejo, como un uh -huh. espejo a ver, a ver qué ves ahí, ¿no? Como calmar un poquito el lago para poderte reflejar en ese,
1: en ese, en ese lago. ¿Y qué voy sí. a hacer con mi hoja? A ver, platícame qué voy <ríe> a hacer con mi hoja. Mira, me gustaría que hicieras uh, la directiva que te voy a dar es hazme un autorretrato tuyo. ¿Qué te a hacer? Ay Dios mío. Bien <risa> Frida
0: Kahlo me voy a poner. <risa> un autorretrato mío, ok Si tú eres más visual que auditivo, te invito a ir a YouTube a nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast para disfrutar de esta entrevista en un formato de video. No olvides activar la campanita para que cada jueves te notifique que tenemos un nuevo episodio. Ser Nutritivo Podcast también está disponible en YouTube en formato de video. Continuamos con nuestro episodio.
1: Bueno, eso es un um, básico y las personas y es algo que tenemos siempre al alcance porque, pues, quien no nos, eh, nos, cono nos conocemos físicamente, ¿no?
0: Claro, sí, porque... porque las
1: normalmente es algo que siempre utilizamos porque es lo más accesible y lo más, eh, digamos, no, no es tan... se puede manipular fácil. Claro. Porque hay muchísimos tipos de materiales dentro de, de lo que utilizamos. No podemos utilizar todos también con, con todas las personas ni a la primera entrevista, ¿no? No se puede tampoco. Fíjate ¿Sí? que es muy curioso porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de acuarelas, ¿no? El utilizar acuarelas o pinturas óleo a muchas personas les causa ansiedad. ¿Sabes por qué? No, ¿por qué? ¿No? ¿Has pintado con acuarelas? Y aparte de se
0: deshace y es como que agua, ajá, es como que no tienes mucho,
1: mucha, control exacto,
0: ajá, ajá como que de repente a lo mejor si le pones mucha agua, el color ya no va a quedar igual, no
1: es como la misma fuerza, no lo puedes manipular tan fácil, siento yo. Exactamente, ajá. es con, tiene más patrones de, de control, entonces pues a muchas personas les causa conflicto no tener el control, ¿no? Ajá, creo que ya sería...
0: Creo que yo sería una de ellas, ¿eh?
1: Por eso Oye, siempre utilizamos primero las crayolas.
0: Qué fortuna que, que no me dedico al, al arte,
1: porque ahorita que veas mi, mi mona, híjole, está, está muy divertida. No, es que esa también es otra cosa. O sea, el arte uh -huh. es para todos, ¿no? Ajá. El arte, así como el, el movimiento, el arte es para todos. O sea, hay una imagen que me gusta mucho que dice que antes de hablar los niños cantan antes de escribir dibujan apenas se paran bailan y el arte es fundamental para la expresión humana entonces pues no, no hay arte malo no hay arte feo, no hay arte que esté ni bien ni mal, o sea simplemente es una ventana a tu mundo así esté de palitas y bolitos lo importante es el proceso como decimos Okay.
0: ok uh -huh. Oye, y aparte lo interesante que es cómo los niños valoran su arte, ¿no? Ahorita que yo lo dije en voz alta, yo juzgando mi dibujo, ¿no? O sea, ya empecé con mis juicios. Y probablemente si esto lo estuviera haciendo mi sobrino, o sea, estuviera como de, mira, mira, ¿no? De lo que estoy haciendo, mira qué bonito. Porque cuando me pongo a colorear con él, el diario está presumiendo su dibujo, el diario lo ve hermoso. ¿Y por qué, por qué los adultos aparte tenemos más como ese prejuicio de tengo que hacerlo muy bien?
1: sí, siempre sí que siempre tenemos esta barrera de no me va a salir o, o de que nadie lo vea ¿no?
0: porque no, no está bien hecho no está perfecto uh -huh. sí, ¿Cómo? tendemos
1: mucho a caer en esta parte de la perfección de todo lo que nos hacen pensar pues como sociedad y es algo pues muy normal también claro. Entonces, también nuestra chamba pues es hacerles este, entender a las personas de que no, pues no no es de que esté ni bien ni mal, simplemente es simplemente uh -huh. es lo que es
0: y eso eh, aplica en la vida en la comida en la emoción no porque también tenemos mucho como el punto de esta emoción es mala y entonces ocúltala porque es mala no no, no es ni mala ni buena es no uh -huh. está la comida no es ni buena ni mala es comida y obviamente la hemos moralizado por muchas cosas igual creo yo que que, que con todo constantemente lo tenemos a materia de juicio no ponemos en juicio y qué sí, bonito sí. cuando
1: vemos el arte sin ese juicio. A ver, vamos, ya, ya, ya casi ya casi estoy dibujada, ¿eh? Sí, ahorita es de rápido. Ya después, si quieres, tú solita lo haces este, otra vez con más calma. Con más, con calma, más y detenimiento. Solo... Sí, te puedes poner música, la música que más disfrutes. <risa> <risa> ya estoy lista, ya estoy lista. Ah, muy bien. Yo, yo te preguntaría a lo mejor el por qué. Ajá. ¿Por qué tu rostro parece tener más marcada la silueta que lo demás del cuerpo?
0: Es más grande mi cara, ajá. Yo creo que tiene algo que ver con que últimamente es la parte que más muestro. Eh, en los últimos dos años he estado trabajando en esquema totalmente digital. Entonces, la parte que más se muestra es mi cara. Y obviamente este tipo de recursos de audio y de video que comparto, pues lo que más se ve es esta parte, ¿no? O sea, no muestro tanto la cadera, las piernas, entonces de alguna manera siento yo que es como a lo mejor lo que más se ve de mí, y, y no, no pensaría en, en, en que lo demás es
1: chiquito, simplemente es lo que más muestro, creo que okay. por ahí va. Sí, 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 así podemos siempre hacer preguntas, o el okay. por qué elegiste ese color para el cabello También.
0: Porque no tenía color café, yo lo veo más café, pero dije, bueno, si no es café es rubio, si no es café es rubio. entonces Y curiosamente, además, la mayor parte de mi vida en mi casa he sido mencionada como la güera. ¿No? Entonces mi mamá me, me llama la güera me, En mi casa soy la güera Porque todos son chinos, pero yo, nadie es güero Más que mi papá, pero ya no tiene chinos Entonces yo creo que también a lo mejor Es un poquito como, como La imagen que yo le he dado ¿no? o, la, o, o el rol que yo he jugado en, en mi familia como la güera
1: Ok, y ya te diste cuenta entonces De que pusiste la intención de tu familia En tu dibujo Ajá, salió Sin mi familia. pensarlo, Ajá. ya viste Sí, es cierto, es cierto Ajá, Ajá. Okay. A lo mejor también la expresión de, del dibujo, ¿cómo es? Ah, ¿Qué, ¿Qué expresión facial tiene? Pues como yo lo veo como entre sonriendo, escuchando, pero como con sonrisa de lado.
0: Uh -huh, yo también. Y, y es así. muy curioso porque últimamente he notado que hago mucho mueca hacia el lado, pero la verdad es que ni siquiera lo hice con mucha intención. Fue como pues rápido, así me salió, pero últimamente cuando veo los videos... Que subimos, me doy cuenta que regularmente hago la boca hacia un lado. Entonces, creo que ahí me expresé. me expresó, sí, expresó mi inconsciente. Eh,
1: totalmente. Ajá. <risa> muy bien. Qué muy interesante. Bien. Guarda ¿no? ese dibujo, ¿sí? sí. claro,
0: claro que lo voy a guardar. Qué interesante. ¿Qué porque de alguna manera es como nos podemos conocer o visibilizar cosas que a lo mejor no hemos hecho, no no las hemos hecho ni tan conscientes ni tan visibles. ¿no? Ahorita ¿Sí? pensé en esta parte de hoy, a lo mejor me falta mostrar más todo lo que soy y no nada más la cara, ¿no?
1: ¿Verdad? Ajá. Sí, salen cosas, de sí. que salen cosas, salen cosas, siempre.
0: Creo que creo que próximamente voy a grabar videos de pie y voy a dar consulta de pie para que me vean completita. Para que no nada más sea la cara la que nos conozcamos. Oye, y, y pensando en esta parte, porque se le llama terapia, entonces sustituye a una terapia psicológica
1: es una terapia psicológica. Es, ok. Es uh -huh. también una terapia psicológica. Es simplemente de una rama, un, una, una variante de, de una terapia psicológica, así como puede haber cognitivo-conductual. Uh -huh. Ah, pues esta es terapia con arte.
0: Una forma de hacerlo.
1: Es okay. una forma de. Uh -huh. Ok, bien. Menos, menos eh, a mi punto de vista es menos invasiva. Por uh -huh. eso me gusta mucho. Uh -huh. Sobre claro. todo en, este en estos tiempos de que, pues ya los niños de, de estos tiempos no son como los de hace 10 años, ¿no? Todos los años con año ya es diferente la sociedad que estamos, que están haciendo. Uh -huh. Entonces no, va, no podemos utilizar las mismas técnicas que se utilizaron hace 50 años, uh -huh. ¿no? Claro. Pues hay que ir, hay que siempre renovarse.
0: Entonces, Oye, a mí me funciona y, mucho. Y como papás o como cuidadores y, y parte de la tribu de niños, porque digo, yo no soy mamá, pero tengo mis sobrinos y, y para mí son mi tribu. ¿Qué tan válido es que yo, no siendo una psicoterapeuta del arte, yo les empiece a preguntar, oye, ¿por qué lo pusiste este color? Esas preguntas como que tú me, me hacías, ¿sería importante que los papás se los hicieran cuando sus hijos hacen un dibujo o una expresión artística como para conocerlos?
1: Eh, sí, sí, sí. ¿Sí? sí. In, incluso manera de juego, pues Ajá. es una forma de unión familiar también. Uh -huh. Entonces, no sé, un... Um, viernes por la noche que todos se pongan ahí a jugar, a andar dibujando este, a dibujar su casa cosas así, sí, claro es totalmente válido que los papás puedan preguntar este tipo de cosas a los niños, siempre y cuando sean del dibujo no, no, no caemos, los papás caen mucho en halagar, de ¡ay! te quedó precioso, Ajá, claro Ajá. te quedó bien bonito, ¿no? aunque ni se le entienda nada entonces yo recomiendo más preguntar siempre, ay, ¿por qué le pusiste este color? ¿O? Por el, platícame qué significa para ti esta rayita que tienes aquí, o, o por qué eh, este charquito de agua, ¿Qué, ¿qué representa este dibujo? Cosas así. Y los niños te la cachan rapidísimo. ¿no? Sí, claro, te, te lo descifran. Sí, sí, Te sí. lo descifran. Entonces tú puedes Ajá. estar viendo ahí un transformer, y en la realidad es de que el, el dibujo es este de su peluche favorito porque quieren mucho al tío, ¿no? Entonces sí, es una muy buena forma de, de conocer a tus hijos, de realmente no idealizarlos y sí, de conocerlos y ver cómo, cómo son.
0: Y cómo están, ¿no? Porque también están? es en el momento de... Y con los adultos mayores, o sea, pensando en, en los adultos mayores, los cuales también es, a veces se les vuelve complicada la parte de la expresión. Y, por ejemplo, muchas veces ellos les gusta platicar, pero se enrollan más en las experiencias que han vivido. ¿Qué tan útil uh -huh. es eh, utilizar también estas estrategias? O sea, no adolescentes, no adultos, sino adultos mayores en particular. Sí,
1: les encanta. Te puedo decir que les encanta a los adultos mayores utilizar siempre cosas con, con sus manos porque los hace sentir útiles. Y eso es algo de que muchas personas más jóvenes pues nos olvidamos que, de cómo se sienten, ¿no? Entonces, que los... Que se puedan sentir ellos útiles y que realmente valen todavía como personas, les ayuda muchísimo y, y cuando hacen expresiones artísticas de, de dibujos libres, de, de andar pintando con acuarelas, les súper fascina porque también es una manera de que ellos se sienten observados y se sienten que alguien les está poniendo atención. Escucha, ¿no? Como es, es, La escucha quieres saber cómo,
0: cómo, cómo estoy, claro. Uh -huh. Una qué, escucha qué, activa. Qué interesante, y yo creo que también puede ser una muy buena forma, porque también hoy por hoy eh, cada vez es más abierta las personas a, a acudir a terapia para apoyo psicológico, pero sí. muchas veces... También tenemos esta idea de que ir al psicólogo es ir y sentarte en el diván y entonces te van a preguntar o oh, te van a hacer un... Eh, te van a tu mamá. Sí, ¿no? entonces sí. como que de alguna forma esto también muchas veces y a muchas personas los aísla de ir a terapia, ¿no? Sí. Y qué interesante ver desde otro ángulo, desde otras posibilidades, desde otro enfoque, cómo pueden también recibir esta ayuda terapéutica a través de lo que hacen con sus manos y este espejo que puede ser una hoja y cualquiera de las herramientas de las cuales nos has platicado el día de hoy.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, como dices, yo cada vez hay más visibilidad en cuanto a la terapia psicológica. Antes era más, como decir, solamente los que están locos van al psicólogo, ¿no? Uh -huh. Y todavía sigue un poco este estigma, pero la realidad es de que todos tenemos que ir al psicólogo en algún momento de nuestras vidas, ya sea por, como te decía, un cambio de casa que nos está costando un trabajo, un duelo no superado, un padre ausente... Un, no sé, cosas así no que son sí. cosas muy normales en toda la sociedad uh -huh. y que no, no suponen locura entonces uh -huh. simplemente son emociones que tenemos ahí guardadas y que no hemos sabido que no hemos este, expresado de la mejor manera y que están ahí adentro y de alguna manera u otra van a explotar van a detonar, si no es con comida va a ser con agresiones con introversiones eh, con las relaciones interpersonales es lo que vemos, ¿no? Relaciones tóxicas. Entonces, es cuando, cuando te cae el 20 y ay, necesito ayuda, ¿no?
0: Sí, lo importante no sé, es conocer. No sé ni qué
1: me pasa, exacto. Uh -huh. No sé ni qué me pasa, pero me despierto bien desganado, uh -huh. por sí. ejemplo. Sí, claro. Pasa?
0: Ves algún cambio, pero no entiendes desde dónde. Bueno, pues puede ser una forma de... Y a mí se me hace muy interesante lo poco invasiva que puede ser. O sea, porque más allá de lo mejor del nervio de no me queda bien, pero si sueltas ese juicio y esa... Intención de querer hacerlo bonito y simplemente dejar lo que sea, que yo creo que también eso necesitamos hacer porque como sociedad siempre estamos pensando en que sea bonito, que sea perfecto, que sea uh -huh. agradable, que al otro le guste y bueno, ¿qué pasa si no? ¿Qué tal si ahora voy a mostrar algo que a lo mejor no era algo que, que había tenido premeditado? Y eso es lo interesante de, de poder expresar sí. esas emociones que estaban ahí guardadas. Diana, sí, pues totalmente. estamos entrando a la recta final del episodio, eh, pero no me voy hacia allá hasta que tú me digas si esto es lo que querías platicar en este episodio dedicado a hablar sobre el arte como terapia.
1: Sí, 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 Ay, o sea, todavía hay yo creo que muchísima más información, ¿no? pero pues es una embarradita claro para que <risa> una las probadita puedan... para una que probadita. se identifiquen
0: de lo que de lo que se trata sí. y de lo que puede ser este medio de y fíjate que en ser nutritivo podcast creemos que el ser humano no solamente se nutre en la parte física sino también en la parte mental y en la parte espiritual y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para nutrirse en estos tres aspectos entonces cuéntame cómo gustas nutrir tu cuerpo
1: Ah, caray. A ver, otra vez, repíteme esa pregunta.
0: Ajá. ¿Cómo te gusta a ti nutrir tu cuerpo? O sea, ¿qué te has dado cuenta que a ti te hace sentir nutrida físicamente?
1: Ok, o sea, hablando de alimentos, a mí me hace sentir nutrida bien físicamente el huevo. O sea, el huevo no lo cambio para nada en mi vida. El okay. huevo y mi pan tostado y el aguacate. O sea, yo desayunando eso toda la vida no me muero. Hay algo que te genera, algo que te pone, te hace sentir bien.
0: Oye, sí. mentalmente cómo disfrutas nutrirte? ¿Qué haces para nutrirte mentalmente?
1: Bueno, pues yo la verdad es que todavía sigo yendo con terapeuta, tengo siempre a mis, mis asesoras también, eh, y a mí me hace muy bien a mi alma cantar. O sea, cantar. yo también, si no, si no canto, no soy yo. Entonces... Ay. Es una forma de, de expresión para mí siempre. De hecho, hace ratito vengo, vengo precisamente de un ensayo que tuve este, y es algo que no cambio por nada. Entonces, si me siento triste, alegre, muy, muy emocionada, canto. Entonces, de esa manera yo me nutro este, emocionalmente y mentalmente.
0: Qué curioso que viene con, combinado con esta parte del arte, ¿no? Ahorita que lo dices, sí. eh, a mí si me ven algún día manejando en la calle me van, se van a dar cuenta que la mayor parte del tiempo si vengo sola en el auto, vengo cantando. Yo cantar también es una forma de, de auto-relajarme, gestionarme Excelente. y trabajar mis emociones. No canto bien, no me pongan a cantar en público, no va por ahí, pero canto, canto con el fin de relajarme. Oye, ¿y espiritualmente cómo te nutres?
1: Pues me gusta correr, yo creo que, no sé si tenga que ver, pero a mí yo me, me hace sentir muy satisfecha cuando hago, pues, este, cuando corro o hago unas rutinas uh -huh. buenas de ejercicio, ¿no? Porque este, me, me, me nutren, simplemente, uh -huh. ¿no? Este,
0: Oye, y estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast. Es un libro de frases uh -huh. para futuras generaciones. ¿Qué uh -huh. frase quieres dejarle ahí? ¿qué quieres poner de frase para futuras generaciones?
1: A ver, de frase, me gustaría quedarme con esta que te dije al principio de que, de, que la, la, la psicoterapia de arte ayuda a que hagamos visible lo invisible. Uh
0: -huh, hermosa sí. frase, qué bueno que la regresas porque la verdad es que eh, la escuché y dije, esta debe de ser una para, para el, el, el libro de la vida, Diana pues feliz de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo Podcast, muchas gracias por tu tiempo gracias por contarnos lo que es la, la, la psicoterapia de arte gracias por ayudarme a hacer este espejo de, de mí y hacerme ver algunas cosas que ahora me van a ver a lo mejor un poco más de cuerpo completo para que no nada me vean de cara
1: muchas gracias <ríe> Diana, gracias, no, a, gracias a ti
0: escuchaste también por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves se encuentras un episodio nuevo. Te compartimos los datos de Diana en el boletín. No dejes de registrarte en el boletín de Ser Nutritivo Podcast para que los recibas. Gracias. Gracias.
1: Hasta